0: 天和一二六一元年五月二十日，齐国边境新元城。正所谓“齐差一招，负手负脚”，进既不得，退更不能。魏凌峰站在城墙上，望着耀军那一波又一波的攻击，忍不住苦笑地摇了摇头。自己如今总算是体会到这句话的意思了。一月前，齐国仅余的二十万大军。终于在损失了银川国和齐国边境茂昌、隐逸双城后，被逼退入齐国境内。虽然自己的声东击西之策重创了尹耀联军，却是丝毫无损兵临的根本。文若斌终究还是无法响应自己的计划，只是一瞬的犹豫。然而萧逸飞面前又岂容得半分迟疑？赢则兼并天下。败则生死封澜，明明是想得很通透的结果，明明早知这三分不足的胜算，却仍是心有不甘。如果与自己呼应的人是齐然，魏凌风双手背在身后，自嘲的笑笑。没有如果，战场上永远不可能有如果。棋差一招，战局再变。耀国水战勇猛无比。陆战却多有短缺。三月前，耀国大将蒙阔在对一国封游封国战场中失利。作为同盟军，尹子衡不得已亲自率四十万大军前去支援。如今围攻新元城的大军就只剩下傅君莫率领的三十万耀军和二十万尹军，以二十敌五十，正面迎击黑马神将傅君莫。魏凌峰自信并非没有胜算，可是萧逸飞猛然调动的兵临地底势力却让他半分动弹不得。粮草短缺，战线拉长，本是远征的大计，可是这样一个巨大的疏漏，却在兵临无有断绝的财力物力支撑下，撑到了今天，更把自己和齐国逼入绝境之地，把引诱联军拖入齐国境内。调动国内各处精兵围袭，一举歼之，非是不可行之策，到最后更可能成为唯一的计策。可是如今自己却不能。魏凌风微微皱起了眉，青渠俊逸的脸上却没有显示出半丝绝望和沮丧。是不能，也是不愿。不仅仅是因为如此作战会殃及到齐国的根本。也不仅仅是因为这样做很可能让潜伏在齐国境内的兵临势力有机可乘，更是因为作为齐国的皇帝，作为一个国家的支柱，他无法狠下心放弃这一城又一城的百姓，那些尊他为王的子民。这本来便是一个谁更狠谁就能活下去的社会。脑中猛然飘过这句话：兵一。魏凌峰嘴角扯出一个苦涩的笑容，胸口又是一阵熟悉的撕痛。明清收兵的鼓声传来，耀国大军狼狈退去，阵型混乱。魏凌峰微微侧目，看到守城将领、士兵的欢呼声，以及试图追击的跃跃欲试，双眉不由皱得更紧。然而也只是一瞬，待转身时，他的脸上。也恢复了历来的淡定从容
1: 。传朕旨意，紧闭城门，谁也不得擅自出去，违令者军法处置
0: 。士兵得令离去。程幽走近了两步，望着魏凌峰，脸露忧色
2: 。皇上，你已经好几天没有合过眼了，不如去宫中稍作休息吧
0: 。魏凌峰望了眼凌乱的战场，微微点头。玄天不是有勇无谋的人，如此明显的诱敌之计，他不可能看不出，应该不会有什么问题。他负手转身往城内走去
2: 。皇上
0: ，皇上！魏凌风握笔的手顿了顿，抬起头来，耳中听程幽喝道
2: ：“休得无礼
0: ！”来人被一下，汗滴从惨白的脸上淌下，双膝一弯，颓然跪倒在地，口中喃喃叫着。
2: 皇上，皇上，玄将军他
0: ……魏凌峰姣好的双眉一皱，冷声道
1: ：“玄天如
2: 何？”“玄，玄将军他带了三千兵马追击出城，现在，现在被围困在新源城下，眼看
0: ，眼看就要。”魏凌峰面色一寒，声音低沉了几分
1: ：“玄天没有接到朕的旨意吗
0: ？”“接，接
2: 到了。”宣宣将军是为了救李峰和司徒雷两位少将，才不得不出城的。只只因李峰和司徒雷两位少将求胜心切，在皇上旨意还没到达前，就各自带了三千天甲骑兵、一千天甲弓箭手和五千普通士兵，偷偷出城追击而去。放肆
0: ！魏凌峰将手中的折子狠狠一拍，甩在桌上，声音变得冰冷无比。
1: 是谁给了他们调动天甲骑兵的权利？
2: 是，是玄将军
0: 。来人，因为魏凌风猛然爆发的怒气，全身瑟瑟发抖，却忽然垂下头，重重磕了两下，哽声道
2: ：“皇上，玄将军说，李峰是前护国将军李非凡的独子，又是李李飞的弟弟，在军中。”本就有号召力，而司徒雷是当朝宰相的二子，再加上这两个人年少英雄，实是不可多得的人才。皇皇上明鉴，玄将军如此做，并不是为了私心呐、啊
0: 。魏凌峰站起身来，冷笑
1: ：“<笑>那为何不来向朕说明
0: ？”来人浑身一颤，看了程幽一眼。面色灰白的垂下头，不敢答话
1: 。程幽
0: ，魏林峰目光一转，已经落到藏青布衣的程幽身上，冷笑更深
1: ，瞒着朕调动天甲骑兵和隐卫的部署，培植有后台的青年领袖，你和玄天的胆子真是越来越大了
0: 。程幽神色大变，跪下身来。垂首不语，良久，他忽然弯下身，将头抵在冰冷的地板上，一字一顿地说
2: ：“因为本就是为了保护皇上而存在的，什么一国、越国的，什么天下骑兵，这些属下通通都不管。在属下的心里，只有皇上的安危是最重要的
0: 。”他顿了顿，抬起头来，神色谦卑恭顺，却决绝到没有一丝转圜的余地。
2: 要激励士气，要诱敌深入，并不是非要皇上而不可。牺牲掉多少名将之后都无所谓，属下也绝不会允许皇上再拿自己的性命去冒险了
0: 。苦涩、疲惫、无力，这样陌生的感觉一点点在魏凌峰胸口泛起。他挥了挥手，淡淡道
1: ：“随朕出去看看。
0: ”说完，再不看跪在地上的人一眼。转身离去。战场如棋局，关键的时候一子错，满盘皆落。魏林峰并不看跪在身侧、满脸血痕、一身狼狈的青年，只是面色平静地望着被十几万大军围困的玄天和三千新援兵
2: 。皇上，皇上
0: ！李峰欲带哽咽，重重叩首道
2: ：“末将知错了，求求你。”求求你快开城门，救救玄将军，否则
1: ，否则如何
0: ？魏凌风也不回身，淡然问了一句：“底下是一个明显开了个缺口的四角阵型，三万骑兵，六万步兵，一万前呼后应的弓箭手，团团围住玄天，而那个缺口正对新元城门。”魏凌风微微冷笑。如此光明正大的请君入瓮，自己倒也真不该小看了夫君莫。见身后之人无语回答，魏凌风伸手扶住城墙上的围栏，淡淡叙道
1: ：“新元是齐国边境最后一道屏障，一旦朕大开城门将玄天迎入，那潜伏在四周的三十万越军必将蜂拥而来。新元失陷。”则战场就会转移到齐国境内，后果如何，恐怕就不用朕跟你们解释了吧
0: 。说到最后一句，声音已经变得冷凝无比，只听得跪在地上的两个青年心里一阵颤抖，悔疚之心、不甘之意，教得他们双目通红。骑兵退，步兵迟钝而上。后面跟的是身体最为羸弱，某些情况下却最能伤敌的弓箭手。魏凌峰低头看到十万大军的中帐，一身玄色盔甲的傅君莫正抬手冷冷地看着他，忽然手中另起一曲如落雨般的箭矢，朝着齐军急射而去
1: 。程幽
0: ，魏凌峰扶住铁栏的手骤然一紧，沉声道
1: ：“无论生死。”去把玄天带
2: 回来，皇上，恐怕不行
0: 。程幽眼望前方，双目射出森然的杀机。魏林峰微微一怔，抬头，前方高台上那一抹蔚蓝的身影映入眼中。萧逸飞，魏林峰的瞳孔猛地一阵收缩。交战了如此之久，竟是第一次看到他露面。他的手中握着一把血色通透的长弓，此时正悠闲地立在高台上搭箭拉弦，闪着蓝光的剑尖直指自己。魏凌风在心底暗叹了一口气，看着已经完全陷入包围圈中的玄天等人，知道此刻即便是强如程幽，也已经失去最后营救的时机了。一将功成万骨枯。并以好一个一奖功成万骨枯。地位、权力、名将、城池、忠臣、百姓，朕究竟该先保哪个，又该弃哪个呢？魏凌峰眼前那一闪而逝的痛色，神色漠然地继续望着城墙下战斗中的战场。玄天知道自己身边的士兵越来越少了。自己亲如手足的兄弟一个个倒下了，可是他的脸上却没有一丝恐惧和绝望，只有不断冲杀、不断斩敌的坚定信念。杀一个够本，杀两个赚一双。他是玄天，齐国年仅30岁的护国将军。玄天，除了那个年轻的帝王，有谁会大胆启用他这种只有战意没有谋略的人做一国神将？除了那个年轻的帝王，又有谁能在两国三股势力的围攻下撑到如此地步？他说：“朕要的就是你对战争天生的敏锐，你什么也不需要考虑，只需将你对战争的渴望全体浸淫在战场上即可。”他说：“谁说莽将不可为帅？朕就是要将你培养成战无不胜、人人为之胆寒的护国神将。”然而。然而自己还是辜负他的期望了。提拔李峰和司徒雷，本是希望借助他们不凡的背景和军中的威信，获得朝廷固有势力的支持，也让皇上不用为了激励士气时刻处于危机之中。然而自己到底还是低估了他们的冲动和不成熟。他玄天死在战场没有关系。可是，在这种危急的情势下，却让那个年轻的帝王失去亲手培养的将军，这种罪，这种失职，自己即便死一百次、一万次，也是远远不够的。大腿上蓦然一痛，玄天在马上的身体晃了晃，从来没有觉得身上的盔甲如此沉重过。眼前是灰色，是黄色，唯独没有白色。耳中断断续续地充满了士兵的呼喝声、嘶吼声、传令声，持戟的手杀得麻木了，连再提一下的力气也没有。他忽然意识到自己要死了，死在这战场上，死在最该属于他的地方。细雨飘，清风摇，凭借痴心般情长，好雪落，黄河浊。任由他绝情心伤
2: 。什么声音
0: ？指挥着战局的傅君莫手上动作猛然一顿，沉声问道
2: ：“声音？战场上如何会有声音
0: ？”他身边的军师凝神倾听了一下，忽然脸露震惊之色，抬头道
2: ：“太子，是歌声，好像是从天空传来的。”
0: 上方一身蓝袍的萧逸飞放下了手中弓箭，神色端凝地望向蔚蓝的天空。放下吧，手中剑，我情愿换回了心底情，宿命尽。程幽握紧了手中的长剑，紧紧挨着魏凌风，抬头望天
2: 。皇上，这声音是。
0: 魏林风怔怔地望着万里无云的晴空，骄阳灼目的强光让他微微眯起了眼。扑通扑通，胸口在一下下的跳，那是什么感觉？那是怎样的雀跃？他猛然握紧了抓住围栏的手，直紧到骨节泛白，情尽显露。轰隆一声巨响。天地如被什么遮住般骤然一暗，黑沉到伸手不见五指，黑沉到所有激战中的人都从杀戮中清醒过来，减慢了手中的动作。悠扬悦耳的歌声一点点响亮，一点点飞扬。忽然，一道五彩的曙光自黑沉的天空亮起，一道耀眼的闪电在战场上方划过，猝然扩散到整个长空。只不足一息，天空再次大亮，仿佛什么也没发生过的蔚蓝晴空，万里无云，只有那凄美却悠扬的歌声，仍载着天地回荡，回荡。为何要孤独，让你在世界另一边？对我的深情，怎能用只字片语写得尽？不贪求一个愿。深山幽谷，秘密丛林。迷途石阵中，一个黑衣的男子静静抬头望着天空，默然无语。一道青色的悬影不知何时出现在他身边，苍老的声音带着阅尽红尘的通透和疲惫，祥和的道
2: ：“不杀，你要走了吗
0: ？”不杀点头，没有半分犹豫，沉声道
2: ：“他回来了。”
0: 青衣老人脸上露出无奈之色，摇了摇头，又觉得好笑。
2: 到底是怎么样的一个丫头啊？你的伤已经全好
0: 了
2: ，武功也比以前更加的精进。放心的去吧，只是替我带一句话给那个丫头
0: 。布莎怔了怔。什么话？青衣老人嘴角溢出半分冷酷，半分慈爱，淡淡道
2: ：“你告诉他，他若再敢让我心爱的徒儿伤心，我会让他永远失去其然。
0: ”布莎挑了挑眉，黑眸中闪烁的光，沉淀的信念，坚如磐石，谁也动摇不得。他将积雪收入怀中，冷冷道
1: ：“我会转达的。
0: ”谢烟客望着那决绝而去的背影，想起因毒发仍旧躺在木屋中的洛风，忍不住叹了口气，抬头望天。悠扬的歌声仍在盘旋飞扬，谢烟客再度好笑地摇了摇头，语带苦涩：“
2: <笑>这一个两个的。”到底是
0: ，药国普岩游牧组，雅医生，雅医生，小敏儿手里拽着一只碧绿的草，奔跳到一身浅蓝长衫的少年身边，兴奋地叫道：“雅医生，我踩到蓝尾草了！敏儿比哥哥快哦！”后面跟着一个一脸怒色的小男孩，悻悻地冲到少年面前，瞪了他一眼：“那是我先看到的。”是你看到的又怎样？家里你还是我哥哥呢。我，又想起你的脸，朝朝暮暮，漫漫人生路，时时刻刻看到你的眼眸里柔情似水。敏儿的声音猛然一顿，好奇的扬起小脸，抬头看天。呀，医生，你有没有听到天空中好像有人在唱歌？哎，说完又觉得自己好笑。雅医生怎么会说话呢
1: ？听到了
0: ，一道比天籁更悦耳、如潺潺溪流般的声音轻轻响起。敏儿和家里震惊的抬起头，看着那颀长的少年，难以置信，刚刚是这个一直被他们称作雅医生的人发出了声音
2: 。一年，终于回
0: 来了。本章播讲完毕，谢谢收听。